0: Desde Fátima, buenos días, les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Estamos aquí haciendo el programa en directo de Radio María, Cristo Corazón Vivo. En estos momentos, aquí, vamos a explicar cuál es el mensaje esencial que emana de, de la Virgen de Fátima en relación con, con el corazón de Jesús. En este sentido, podríamos decir que es ese corazón del Señor ...que nos ama y que tanto nos quiere... ...y que y que verdaderamente también se, se, se vive... ...desde lo que le dijo la Virgen de Fátima... ...a los tres pastorcillos... Uh, ...y que realmente recoge expresamente... ...todo lo que es una vuelta... ...a la sencillez y a la humildad del Evangelio... ...volver un poco a lo, a lo, a lo, a lo, a lo esencial del Evangelio... ...a todo aquello que lleva consigo una profunda vivencia de, del Evangelio. Por eso, en este sentido, podemos decir que eh, hay como tres claves que vamos a tener en este programa. La primera clave es cómo el, el mensaje de Fátima es realmente como el Evangelio, una vuelta al corazón misericordioso de Jesús. Segundo, cómo eso viene a través de nuestra Madre, que es la Virgen es como le llamó el Papa Benedicto, la Madre la Virgen de lo imposible, de las cosas difíciles, ¿no? de los tiempos difíciles. Y por último, cómo esto tiene que afectar y que tiene que movernos en nuestra vida. Pues desde esa realidad, lo primero que tenemos que tratar de vivir y de, y de, y de expresar es cómo a través de ese corazón de Jesús, lo que se recoge aquí en Fátima es precisamente una llamada preciosa a volver a ese corazón misericordioso de Jesús. Cuando ocurren las apariciones es un momento complicado, difícil para el mundo. Y sin embargo, aquí se alienta la esperanza, se alienta la convicción de que para Dios nada es imposible. Y la Virgen nos vuelve a decir su gran secreto, y su gran amor, y su gran fuerza, y su gran mensaje, que es volvamos a ese corazón misericordioso a ese corazón que tanto ha amado a los hombres y en recompensa es despreciado en el fondo el mensaje de Fátima no es más que esa realidad, es decir es un mundo que cuando se aleja de Dios nos va bastante mal, como nos pasa también en muchos momentos ahora y que solo con la vuelta a la sencillez del Evangelio a, a la fraternidad que provoca el Evangelio, a, a la vuelta al cumplimiento de, de los mandamientos de la ley de Dios y sobre todo de lo que significan eso, esos mandamientos como vivencia profunda del amor de Dios, pues nuestra vida se transforma. ¿no? Por eso yo creo que esta sería como la primera clave. ¿no? La primera clave de nuestra vida está en esto precisamente, en una vuelta al Evangelio, para que el Señor nos vaya ayudando y transformando cada vez más en esta realidad. Volvamos a la simplicidad del Evangelio. Volvamos a la sencillez del amor misericordioso de Jesucristo. Volvamos a lo que significa en ese sentido el amor redentor de Cristo. Volvamos a vivir convencidos de que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien cuando vengo a Fátima, que vengo siempre que puedo, y que me hace muchísimo bien, y que es eh, resuma en todo evangelio puro y duro, evangelio vivo, pues siempre en el corazón de la, de la esplanada está el corazón de Jesús. Un corazón de Jesús que para mí es como la síntesis de todo lo que significa este mensaje. Este está... Deseo de poner al día muchos de los aspectos del Evangelio que a veces se olvidan con facilidad. La vuelta a la casa del Señor, el volver una y otra vez en nuestra vida a reconocer nuestro fallo, nuestros pecados. Volver otra vez a, a la vivencia profunda del amor eucarístico de Jesús. Reconocer que cuando nos alejamos de Dios no nos va tan bien, al contrario, nos va bastante mal reconocer también la oración, el sacrificio, la penitencia, todo aquello que viven estos, los tres niños de Fátima y que transmiten desde su vida sencilla y santa y que nos recuerden una y otra vez pues esa profunda vivencia del Señor y del Evangelio. En este sentido podemos decir que, que esta es la clave de todo, de todo el Evangelio y esta es la clave de la primero lo que en Fátima ...verdaderamente podemos decir que se respira... ...cuando llegaba esta mañana Fátima y entraba aquí... ...y veía pues tantos lugares para mí llenos de... de en, este, ...en este momento que estamos en un encuentro de las familias... ...de, de nuestra diócesis de Toledo... ...me parecía que era una, una maravilla ¿no?... Eh, ...la gente que está aquí... ...la vuelta a través a la fuente... ...estos lugares de encuentro con el Señor, de reconciliación... ...me parecía una llamada preciosa a volver la mirada una y otra vez, a como dijo el Papa Benedicto XVI. Yo tuve la suerte de acompañarle cuando estuvo aquí en Fátima, era obispo de Coria Cáceres y tuve la suerte de poder estar cerca de él y acompañarle en muchos momentos. Yo recuerdo que él dijo que la Virgen de Fátima era la Virgen siempre que nos ayuda en los momentos difíciles. Yo creo que también el mensaje del corazón de Jesús es también... ...especialmente la vuelta al Evangelio, a lo esencial del Evangelio... ...y también conecta con el hombre de nuestro tiempo... ...sobre todo en momentos difíciles que estamos viviendo... ...pandemia, las dificultades, tensiones, conflictos internacionales... Eh, ...terremotos, momentos de, de una humanidad... Que se, ...que se enfrenta cada vez más a una crisis tremenda... ...de todos los tipos, también económica... ...ante esta situación, pues volvemos nuestros ojos... ...vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos... ...y lo hacemos mirando a ese corazón de Jesús... ...como diría Santa Teresa... ...mirar como Él te mira... ...vamos a escuchar el primer cántico... ...de esta mañana aquí en Fátima... ...les habla como les digo Francisco Cerro... Arzobispo de Toledo... ...estoy en el encuentro de familias cristianas... ...de la Arquidiócesis de Toledo... ...y estamos aquí en, en Fátima... ...volviendo una y otra vez la mirada... ...a ese corazón de Cristo a través de la mirada, de los ojos misericordiosos del de corazón inmaculado de María de Fátima. Escuchamos este cántico.
1: Amén,
2: suplicamos todos delante de ti la esperanza y la paz, oh,
0: La es la vuelta al corazón misericordioso de Jesús, y ahí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Estos tres niños descubren cómo el Señor no se olvida de la humanidad. Ante las dificultades, las cruces, los sufrimientos de la vida, siempre tenemos el peligro de pensar que Dios está lejos, que Dios no le importa mi vida, ¿no? Cuando aparece el mensaje de Fátima en el 1917, en una situación de revoluciones, de problemas, de dificultades, de conflictos, en una humanidad destrozada y herida como la nuestra, de pronto aparece este mensaje de esperanza. Antes había aparecido ya el mensaje de, de Pará también del corazón de Jesús. También ante el problema del jansenismo y de tantas teorías que trataban como en cierta manera alejar a Dios de los hombres y decir que a Dios no le interesa a esta humanidad, que es muy pecadora, o, o que pasa, o que no, no es un mundo que, que le interese nada a Dios. Pues eh, el corazón de Jesús, Fátima, vuelvese como una mirada vuelve a ser como una mirada misericordiosa ese corazón de Jesús es como volver a la sencillez del Evangelio, que Dios amor nos ama con un corazón humano que Dios tiene madre y que en esa madre se cuida de nosotros. A mí cuando a veces me dicen cuál es lo esencial de, de, del mensaje de Fátima, ahora que estoy aquí con este grupo de familias de toda la archidiócesis de Toledo y que estamos eh, preparando y, y potenciando, como hacemos todos los años aquí en este encuentro, una, realmente un momento de gracia para todos nosotros en esa línea del Papa Francisco que ha, potenciado este año a la luz de familiares con, de eh, Amores Leticia, sobre la familia. Eh, yo creo que es eh, precioso esta idea, ¿no?, de descubrir cómo esta vuelta al Evangelio, cómo Fátima es la vuelta al Evangelio, cómo el corazón de Jesús es siempre la vuelta al Evangelio, y cómo la Iglesia, eso lo vive, sobre todo desde el primer Viernes Santo, la Iglesia nunca ha vivido sin el corazón de Jesús, nunca. No es que el corazón de Jesús haya eh, nacido en, en París o unas revelaciones privadas. Siempre la Iglesia contempló al que tiene traspasado el corazón. Como siempre ha vivido la Iglesia con la convicción de que la Virgen como Madre cuida de nosotros, peregrinos de la fe, pero es verdad que en estos momentos, y siempre recordar estos grandes subrayados del corazón de Jesús y de la Virgen de Fátima, que están, como vuelvo a repetir, muy vinculados, porque en el fondo no es más que una preocupación una y otra vez por cada ser humano, por cada hombre y mujer, por cada persona que sufre. En el fondo es la locura de Dios por el amor personal a cada uno. Es verdad que si uno se acerca al Evangelio, la lógica del Evangelio habla del uno, ¿no? Del uno. Había una vez un padre que tenía dos hijos, Lucas 15, y se le fue uno de casa, un hijo. Había una vez un pastor que tenía 100 ovejas y se le fue una, una abeja. Había una vez una mujer que va la casa, pierde una dragma, una, una, una drasma, una abeja, un hijo. Y uno dice, bueno, pues esto, ¿qué, qué, 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 qué significa esto en todo el Evangelio? Pues es... ...que Dios ha perdido la cabeza por cada uno de nosotros... ...por cada uno... ...Dios no sabe amar en abstracto... ...y esto es el corazón de Jesús y esto es Fátima... ...no sabe amar en abstracto... ...Dios ama a cada uno de nosotros... ...nos quiere como si no hubiese en el mundo nadie más que nosotros... ...porque es así... ...es como el amor de una madre... Cuando el Papa Juan Pablo II de Redentoris Mater habla del amor de la Virgen dice una cosa preciosa dice una madre aunque tuviese diez hijos no tendría diez hijos tendría un hijo diez veces pero es único aunque fuesen diez hijos para una madre los diez hijos son únicos cada uno como le pasa a nosotros para Dios y para nuestra Madre la Virgen entonces en este sentido esta sería la clave segunda de este programa que les habla eh, Francisco Cerro desde, desde, desde Fátima. Estamos haciendo este programa en directo, estoy en un encuentro de familias y estamos vinculando el corazón de Jesús a la Virgen de Fátima al mensaje. Y estamos repitiendo una y otra vez que es un mensaje de actualidad, es un mensaje que llega al corazón de, del hombre. Y lo vemos a través de esto que estoy repitiendo una y otra vez. Y que es tan hermoso, ¿no? Es decir, es el recordar el amor personal a cada uno. Es decir, cuando una persona eh, piensa que a lo mejor su vida no le importa a nadie, cuando uno cree que a lo mejor su vida pasa a todo el mundo de él o de ella, cuando pensamos que, que, que estamos olvidados, como en el baúl de los recuerdos, o que nuestra vida, como muchos, se puede eh, sostener eh, llorando en el, en, eh, en, en el muro de las lamentaciones pues uno se descubre amado infinitamente por el Señor y no es algo que nos que nos consuele porque es algo como en cierta manera una especie como de, de, de meditación piadosa no es eso, es así y eso se descubre en el corazón de Jesús, el corazón de Jesús es el amor de Dios ...personal a cada uno de nosotros... ...que tiene un corazón... ...el corazón habla al corazón... ...y este mensaje del corazón de Jesús... ...que es el mismo mensaje del Evangelio... ...que es mirar al que traspasaron... ...es lo que la Virgen... ...le recuerda aquí en este lugar tan precioso... ...de Portugal a tres pastorcillos... ...mirad... Eh, ...Dios ama a la humanidad... ...Dios quiere al hombre... Eh, ...estamos en momentos complicados y difíciles... ...entonces y ahora... ...si ha habido algún tiempo que no fuese complicado... ...para la humanidad... ...que yo creo que no ha habido ninguno pero necesitamos volver a las raíces de la fe, necesitamos volver al Evangelio de la vida, necesitamos volver a, a descubrir que, que no podemos estar construyendo una sociedad al margen de Dios, porque sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo terminamos. Aquella frase bellísima de Henri Delibach, ...está claro que el hombre puede hacer un mundo sin Dios... ...lo ha hecho muchas veces... ...o ha construido un mundo sin Dios... ...lo que pasa es que ese mundo no es más humano... ...es más inhumano y más salvaje... ...y lo que, y lo que a veces hace son mortajas... ...más que la vida... ...lo que construye es mortajas y muertes... ...por eso es tan importante... ...en nuestra vida... ...descubrir esto... ...descubrir ese profundo amor... ...que nos tiene el amor personal... ...y ese amor personal... Es lo que hace que la Virgen sea, en Fátima, lo que le llamó el Papa Benedicto, que decía anteriormente, la Virgen de los tiempos difíciles. A mí me encanta, yo le tengo muchísima devoción, siempre que puedo eh, vengo a Fátima, sobre todo al principio de año me gusta siempre venir a hacer algún retiro. Y estoy aquí, que sea un día, ¿no? Capelina, en lugar de la adoración, los lugares... Eh, eh, es como volver un poco a, a encontrarse con en la casa de la madre, ¿no? Eh, son estos lugares de, de, de sanación, de encuentro, ¿no? Como son todos los santuarios marianos. Eh, pero es verdad que tiene algo especial, porque es como un poco una una especie como de, de, de alarma, de alarma que cada vez que nos alejamos de Dios nos va muy mal, pero nuestra vida personal y en la sociedad y en todo... Nos va mal, nos va mal, porque nos volvemos unos contra otros. Y, y cuando volvemos a Dios, la mirada, que Dios no tiene más que una manía hacernos felices si nosotros le dejamos, y que Dios es Padre, por lo tanto, de todos los hijos, y que quiere construir eso que decían también los papas hablando del corazón de Jesús, la civilización del amor. No la civilización de la muerte ni la civilización del odio, sino la civilización del amor pues uno se da cuenta de que realmente aquí en Fátima se respira ese, ese corazón de Jesús que tanto ama a la gente, que tanto ama a cada ser humano, y que ha perdido la cabeza por cada uno. Yo cuando leía los escritos de Teresita del niño Jesús, Teresa de Lisier, Historia de un alma, yo recuerdo que a mí me impresionaba mucho que en un momento dijese Teresa de Lisier, si yo pudiese sufrir sin que él se diese cuenta. claro, lo que decía la doctora más joven de la iglesia, doctora, Teresita de Lixier. si yo pudiera sufrir sin que él se diese cuenta. Eh, Teresa, que está diciendo? Pues que, que Jesús me, me mira, me quiere. Y no me mira para juzgarme. Ni me mira para... Me mira porque quiere estar a mi lado. Quiere compartir conmigo mis gozos, mis alegrías, mis sufrimientos, mis esperanzas. Él no está lejos de nadie. Está cercano a todos. Y realmente en esa cercanía a todos pues hace que verdaderamente nuestra vida tenga un sentido... Y, una, y un color de esperanza, como dicen los jóvenes, un color de esperanza. Por eso yo creo que esto es lo que se respira en Fátima. Y esto es lo que se respira cuando uno conoce y ama ese corazón de Jesús. Y por eso, como decía anteriormente, es precioso en el corazón de la explanada de Fátima hay un corazón de Jesús. ¿Por qué han puesto ese corazón de Jesús? Porque resume toda la, la espiritualidad y toda la síntesis. ¿Qué es eso que decía antes? Dios que te ama con un corazón humano, el Señor que es misericordioso, que nos alerta de una humanidad a través de su madre, que cuando se aleja de Dios, se va por derroteros y caminos peligrosos, y que muchas veces, cuando ponemos el Evangelio en el centro, no se pierde nunca nada, porque Dios no quita nada que merece la pena. Dios solo da, Dios es don. Y si hay algo que nos quita de la humanidad es el pecado, el egoísmo, y todo lo que haya consigo, guerras, terrorismos, enfrentamientos entre hermanos, todo lo que significa muchas veces la muerte. Porque Dios no es un Dios de la muerte, no quiere la muerte, no quiere que haya enfrentamientos y que haya guerras y dificultades. ¿no? Por eso la Virgen nos, nos alienta desde aquí, con ese corazón de Jesús, a vivir siempre en la esperanza y para tratar de construir lo que significa esa civilización del amor que tiene al corazón de Cristo como, como cimiento si queremos construir verdaderamente una humanidad nueva. Aquí, con este grupo de familias, de mi archidiócesis de Toledo, estamos viviendo días preciosos de oración, de vigilias, de eucaristías, de, de procesiones, viviendo algo que es precioso en familia, ¿no? Como realmente cuando se pone en el centro y en el corazón de la familia el Evangelio de la vida, el Evangelio de Jesús, se pone el corazón de Cristo, con en medio de nuestras miserias y pecados que los tenemos, pues nuestra vida se transforma. Y se crean unas relaciones nuevas, distintas, y uno descubre todo el amor que el Señor nos tiene, ¿no? Y uno vive con esa alegría que nadie nos podrá arrebatar, ¿no? Esa alegría profunda del Evangelio. Pues vamos a escuchar el segundo cántico de este programa... Fátima y el corazón de Jesús en estos momentos que nos ayuda a profundizar en lo que significa un mensaje que viene como anillo al dedo en un mundo como el de hoy, complicado, conflictivo, con tantos conflictos, con tantos problemas, con tantas crisis sociales, sanitarias, políticas, económicas, donde realmente el mensaje del corazón de Jesús y de Fátima nos dicen volved, volved una y otra vez». El corazón, la mirada, la vida, al Dios de la vida.
2: Angelus Domini, Nun si no viban, et concepite Spiritu Santo.
0: de Cristo, corazón vivo, haciéndolo en directo desde Fátima, eh, muchas veces me han preguntado a mí la gente eh, cómo podíamos sintetizar en tres palabras, tres palabras, como hace veces el Papa Francisco, lo que significaría corazón de Jesús y Virgen de Fátima, y que podíamos decir que sea como una síntesis lo más precisa y, y lo más sencilla posible para nuestra vivencia. Mirad, la primera palabra que yo creo que sintetiza lo que es el mensaje de, del corazón de Jesús y de Fátima, que vive en esa, que es como una, una especie como de llamada a la conversión, a cambiar de vida, a cambiar de corazón, a que no nos va bien cuando nos alejamos de Dios, la primera sería la palabra acogida. Tanto en Fátima como en el corazón de Jesús, palabra clave es la acogida. Después, segundo, la adoración tanto el corazón de Jesús como en Fátima, se viven esa llamada a adorar. No adoréis a nadie, a nadie más que él. Cuando uno adora a Dios, decía San Francisco de Asís, el hombre es libre totalmente. Cuando no adoramos al Señor podemos adorar cualquier cosa. Y por último, la tercera palabra sería evangelización. Por tanto, yo sintetizaría eh, lo que significa el mensaje del corazón de Jesús, porque es un programa que estamos haciendo sobre el corazón de Jesús, Cristo, corazón vivo. Pero al hacerlo aquí desde Fátima, porque estoy en un encuentro con familias de toda mi archidiócesis de, de Toledo, eh, estamos viviendo y haciendo esta vivencia que es preciosa. Es decir, primero la acogida. Aquí, en Fátima, a los humildes, los pastorcillos, los más pobres, pues eh, lo más sencillo. Los que realmente en su vida eh, solo viven para acoger, acogen un mensaje. En, 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 también en eh, la experiencia que tiene eh, Santa Margarita María de coque o que tiene el Padre Hoyos en Valladolid, o los grandes apóstoles del corazón de Jesús en la devoción moderna, porque hemos dicho miles de veces en este programa que el corazón de Jesús nace en la iglesia en la tarde del Viernes Santo, con la contemplación de María y de Juan y también de la magdalena, que junto a la cruz contemplan al corazón traspasado de Jesús, ahí está la, donde nace el corazón de Jesús luego, como a veces, como pasa con tantas cosas, se pueden ir un poco como como en cierta manera olvidando en, en un rincón, entonces vuelven y, y es como ese aldagonazo que nos dice el Señor y a través de su iglesia a esa mirada, ese corazón que está abierto pero luego, todos estos vuelvo a repetir todos los grandes apóstoles del corazón de Jesús, como los pastorcillos, lo que hacen es acoger. Y que tiene que ser la postura también de nuestra vida acoger. También acoger a los pobres, a los enfermos, a los heridos de la vida. ¿no? Cuando el corazón es acogedor, es un corazón que vive el Evangelio. Cuando nuestro corazón es como aquellos que estaban los, los apóstoles en los primeros momentos que dice el texto que eran que estaban con las puertas cerradas, es decir, cristianos de puertas cerradas, pues eso no es evangélico, no es el mensaje de Jesús. Jesús quiere que tengamos un corazón que acoja. Y aquí se palpa en Fátima y se palpa en, en todo lo que significa en profundidad este corazón de Jesús que tanto ha amado y que tanto nos ama y nos quiere a cada uno. Pero es que la acogida lleva a la adoración. En Fátima está la capilla de la adoración, donde he pasado muchos ratos orando, pero el corazón de Jesús es, es la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón de Jesús. La Virgen, en Fátima, se adora al corazón de Jesús, y se adora a Cristo en la Eucaristía, vivo, ¿no?, a través, y con María, nuestra madre. Porque donde ponemos el, el, lo, la mirada es en Cristo. Una madre nunca se queda en sí, sino que nos lleva a Jesús, y nos lleva a mirar, y a contemplar, y a adorar. Ese corazón que nos quiere tanto. Por eso, qué importante es que volvamos una y otra vez a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestras comunidades, a adorar al Señor, ponerle el Santísimo, la adoración eucarística, que es el latido del corazón de Jesús vivo, en el corazón de la Iglesia, esa es la adoración. Por eso hay que hacer todo lo posible, porque sigamos adorando. No adoréis a nadie, a nadie más que Él. Un mundo que no adora a Dios, adorará cualquier cosa. Una comunidad, un grupo que no pone a Jesucristo en el centro y lo adora, pondrá cualquier cosa en el centro. Por eso es tan importante descubrir esta realidad y, y cantar esas eh, inmensas misericordias del Señor. La acogida, como pasa en Fátima y, y ocurre en toda la espiritualidad del corazón de Jesús, la acogida lleva consigo a la adoración. Adorar. Vamos a adorar al Señor que ya desde la encarnación e incluso en la Navidad, la llamada del verbo, venid, adoremos al Señor. en Venid, adoremos, es el villancico más famoso, ¿no? También en la, en la, incluso en, en, en el tiempo de, de, de Pascua, en el tiempo de, de de la Semana Santa, en el tiempo Pascual, adoremos al Señor, tu cruz adoramos Señor, por el madero, ha venido la alegría al mundo entero. Esa actitud de adoración es fundamental y se recoge en Fátima, y que brota también del mensaje del corazón vivo de Jesús vivo en la Eucaristía. Y por último la Evangelización, todos lugares, y como el corazón de Jesús es la Evangelización la, la evangelización que toca todos los puntos, porque evangelizar es dar a Jesús, eso lo decía Evangelio Nuchandi, Pablo VI, ¿qué es evangelizar? Pues evangelizar, no se evangeliza hasta que no se anuncie a Jesucristo, es decirle a Jesucristo que a la gente, que Jesucristo está vivo, decirle al mundo que, que Jesucristo resucitado... Vive para siempre. Esa es la evangelización. Evangelizar no es montar tinglaos, sino evangelizar es llevar a los hombres a que beban de la fuente del amor de Dios que es el corazón de Jesús. Y eso es lo que es el mensaje de Fátima, ¿no? Es un mensaje de evangelización. Se evangeliza en la medida en que se acoge, se adora. Entonces se vive y se anuncia a Jesús, quizás con signos pobres, como puede parecer a veces el mensaje de Fátima, al mismo corazón de Jesús, incluso con instrumentos pobres. A veces nosotros pensamos que la pobreza es obstáculo para la santidad o obstáculo para seguir adelante, obstáculo y a veces es el trampolín de la santidad, el trampolín que Dios nos da para que llegamos a vivir en plenitud ese amor de Dios nuestro Padre. Por eso es tan importante descubrir esto y descubrir cómo... En el corazón de Jesús y también desde el mensaje precioso de Fátima se vive la misión y la vocación profunda de la iglesia que es evangelizar. Pero yo diría un matiz y ya con esto termino para dar paso a las llamadas que nos queréis hacer en directo aquí. Les habla, como digo, Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, desde Fátima, donde estoy teniendo un encuentro en torno a Moris Leticias, un encuentro con las familias de, de nuestras y de Toledo. Pues digo que, que es precioso, porque este matiz que voy a decir último es muy, para mí muy importante, ¿no? Se evangeliza desde el corazón de Jesús y desde Fátima. Pero Evangelio Uchandi dice algo, que al Papa Francisco le, le impresionaba mucho. Una vez estuve, participé en una mesa redonda con algún obispo, y me acuerdo que el obispo que estaba allí le preguntó un día al Papa por qué al Papa Francisco cuando iban los aviones a veces se le veía como una especie de cartera negra. que ¿Qué en aquella cartera? Porque ningún Papa ha llevado una. Y dice pues mira, llevo dos libros. Historia de un alma, que yo he hablado antes de Teresita de Lisier, y siempre llevo evangelio en un chandi. Sobre todo decía el Papa Francisco, porque me marcó una cosa en mi vida. Y le preguntaba esto, ¿qué le marcó? Pues me marcó que no se podrá evangelizar si no lo hacemos con alegría. Con instrumentos tristes, con evangelizadores tristes y desanimados y desalentados, no se hará la evangelización, ni la nueva ni la ninguna evangelización. Porque necesitamos, decía el Papa, testigos alegres y gozosos del Evangelio. Y eso sí se desprende, por supuesto, del corazón de Jesús por sus instrumentos y también, por supuesto, en Fátima. hay una alegría especial. ...a pesar de que se rece por los pecados del mundo... ...y, y que duele la situación mundial... Y, ...y duele tantos conflictos... ...y problemas y guerras... ...y, y situaciones complicadas... Y, y, ...y nos parece que nuestro mundo... Eh, ...ahora mismo... ...respira momentos de dificultad y de crisis... ...muy acentuadas, ¿no? Pues yo creo que tenemos que volver a, a la sencillez... ...y a la simplicidad del corazón de Jesús... ...que se emana también del mensaje de Fátima... ...por eso es tan importante... No olvidar estos tres puntos, y a partir de ahora ya si queréis nos podéis llamar, pero no olvidéis estos tres puntos. No se hará la evangelización, si no tenemos la alegría y somos evangelizadores alegres. Pero para evangelizar en profundidad o para vivir este mensaje, tendremos sobre todo que acoger, adorar y llevar a los hombres, para llevar a los hombres la alegría del Evangelio. Escuchamos este cántico y a partir de ahora, vuelvo a repetir en directo, nos podéis llamar aquí a Fátima. Buenos días, eh, aquí desde Fátima. Aquí. ¿Con quién hablo? Buenos días, sí.
3: ¿sí? Sí, buenos días.
0: Estupendo. ¿Qué tal y, estamos?
3: Y, eso le voy a preguntar yo también, ¿Qué ¿cómo está usted?
0: Pues estupendamente bien, muy bien, está, gracias a Dios. No, está me, me imagino, usted
3: usted.
0: sí. Encanto bueno, de la pues, madre siempre se está bien aquí en ah, Fátima. Ah, desde luego. Está bien. Desde Pero en todos luego sitios. Sí. Podemos estar bien. Estamos, en todos. Los sitios.
3: Estamos, claro, pues, todo está todos.
0: Dios y en todos sitios está también nuestra madre, sí. muy bien. Cuénteme. Eso es lo
3: que digo, yo que estoy sola, pero no estoy sola, estoy con Dios y con la Virgen, es verdad. Para claro. nada decirle, decirle que yo siempre me he comentado a, a, a Dios, a Jesús, porque de la Virgen, pues por pues, como que no la teníamos en cuenta um, un tiempo atrás, y desde que estoy escuchando la radio María, pues la verdad es que ya me está entrando más uh -huh. a lo que es la Virgen, Muy porque bueno. es, que es verdad, y, y pienso yo, si, si no existiera la Virgen, no hubiera existido tampoco Jesús, pues que es su madre. Entonces, pues a eso me refería. Y también escuchando, escuchando también lo que ha dicho de Santa Teresa de Jesús, que ella quería que sufrir pero que Jesús no lo viera o no, o no se enterara.
0: No sé, sí, no sé pues yo, sí.
3: yo tengo algo así, pero sin haberlo escuchado esto, tengo otra cosa que le digo yo a Dios, personalmente y, y mentalmente, que yo quiero sufrir, pero que me deje sufrir, porque yo no he perdido la razón, pero la cabeza la tengo muy, muy, más, mucha, físicamente digamos, porque tengo muchos dolores contractura musculares. Y yo digo, Dios mío, sí que me duela los pies, me duela el cuerpo, lo que sea, pero déjame poder sufrir mi cabeza, déjame libre. Vamos. No sé cómo es la palabra, pero que me la deje despejar, digámoslo así. Porque sí, no a mí no me importa sufrir, no me importa sufrir todo lo que me duela. Pero la cabeza siempre, que no perdamos ni la razón y que podamos así. Y ya que ya Muy me gusta un poquito de despedirle que me dése por mí y por toda mi familia.
0: Por sí, familia. mucho. Y por Ari sí, María
3: bueno. en general también.
0: Estupendo. Ya. Muchas gracias. Claro que rezaré bueno, por eso y es bonito lo que ahora. ha dicho. Entiendo lo que quiere decir es que el sufrimiento y el dolor no nos gusta a nadie tal, pero podemos vivirlo unido a Dios. no Y, y en cierta manera, pues que también eh, cuando suframos o lo que sea, pues pedirle mucho al Señor que, 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 que no nos deje nunca eh, desanimarnos ni desesperarnos, sino que guardando en cierta manera también eh, la conciencia, pero descubramos eh, en todo el amor de Dios. En que Dios nos ama siempre A las duras y a las maduras, como dicen los jóvenes Dios nos ama en las duras y en las maduras Creo que tenemos alguna llamada más eh, ¿Con quién hablo? Buenos días Buenos, Buenos días, días,
4: Padre Coldo Buenos días
0: Buenos días
4: eh, Me llamo Bienvenido
0: Bienvenido, admiro, estupendo, muy bien
4: Le admiro, Padre, le admiro Le admiro con la sabiduría que habla usted y y aparte que soy muy que soy muy de, soy muy muy devoto de la Virgen de Fátima. De esos muy tres bien. veces el rosario. De tres veces el rosario al día. Cada día le pongo una velita con un vasito de agua. Y, y, y tengo mucha confianza y esperanza que la Virgen de Fátima nos va a traer la paz.
0: Muy bien. Pues claro, es la promesa de la paz constantemente. Es verdad. Es verdad eso que el Señor nos va. ...nos ayudaría que a besar y rezamos el rosario... ...también es una de las llamadas fuertes... ...que hacen desde aquí ¿no?... ...pero yo diría que fundamentalmente... El mensaje es ese, lo que usted está diciendo, una vuelta a los misterios de Jesús, a los misterios de Cristo, ¿no?, que es lo que se refleja en el Rosario, ¿no?, y cuando se vuelva allí, pues recuperaremos esa paz en un mundo que está, pues, en guerra y con tantos conflictos y con tantas tensiones y con tantas dificultades, ¿no?, en ese sentido es verdad que cuando uno pone su mirada y su confianza en el Señor, pues pues la vida es, es así, ¿verdad?, ¿qué tal se encuentra usted?, ¿se encuentra bien?,
4: yo sí, yo eh, tengo aquí la Torá, el Nuevo Testamento, la Biblia del pueblo peregrino, eh, tengo muchos libros, tengo estudio, llevo 20 años jubilado y, y me dedico a estudiar, pero sin sacarme título.
0: Bueno, pues muy bien, pues está bien La formación, como decía el Papa Juan Pablo II A los catequistas en Granada Decía una cosa preciosa Decía que que tenemos que estar bien formados Los cristianos, los católicos Porque si no, pues no podemos soportar Las embestidas del tiempo moderno No podemos dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza Así que muchas gracias Que siga usted formándose y estudiando Creo no tenga título El título eh, en ese sentido sería lo de menos Sobre todo una persona ya jubilada Lo importante es que tengamos una profunda formación para que sepamos dar razones de nuestra esperanza a los que nos la piden. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
3: Buenos días, soy María Jesús, días, soy de sí. Valencia. Eh, me encanta el programa, le doy gracias por todo lo que nos ayuda Radio María y quería pedir por bien, una bien. cuñada mía que está en la UCI, muy malita, y por un hermano que también acaba de perder a su esposa y ha tenido a la nena.
0: Es bonito esa... Mm. Eh, eh, ...esto que dice usted, vamos, que es hermoso... ...que llame usted ahí y que también a este programa... ...pues para pedir eso... Pues ...yo pediré por para que... Eh, en, ...en estos lugares soy tan complicados ...y difíciles o ...como la UCI y tantos y tantos lugares de... Y, ...y la muerte de seres queridos... ...y el sufrimiento... ...pues que nosotros sepamos que todo es una llamada... De, ...del Señor a, a... vivir en su confianza, ¿verdad?... ...y a vivir eh, aún un, a, un, a, un a pesar de todo... Eh, ...sabemos de quién nos hemos fiado... ...como dice San Pablo... Y a pesar de todo, pues seguimos alentando siempre la esperanza mientras que hay vida y rezamos y pedimos, ¿no? Y imploramos una y otra vez la misericordia. Lo ha dicho Jesús, ¿eh? No solamente a la Virgen en Fátima, pedid y se os dará, llamad y se os sabirá, buscad, y encontraréis. Entonces, pues nosotros lo hacemos, somos humildes y somos... Eh, pequeños y necesitamos y estamos necesitados de todo ¿no? necesitados de salud necesitados de vida necesitados de de, de, de de su gracia necesitados de tantas y tantas cosas por eso que importante es descubrirlo todo esto ¿no? pues me, me comprometo a rezar por lo que usted me ha dicho ¿eh?
3: y rezar por Oye, esta familia porque hace año y medio también perdieron a, eh, a el que acaba de perder a su esposa ha perdido a su hermana también y y estamos pues con ese dolor, y no sé ni cómo llamarle, pero rezo por ellos, por, por nuestra hermana Lupe, que desde ahí nos, nos acude, y para mí Radio María es mmm, una paz, una tranquilidad, y,
2: y
0: es. es una gozada para el espíritu Radio María, es verdad, es una gozada, hay que reconocer que hace un bien inmenso, y a todos nos hace mucho bien. Y es verdad lo que dice, que a través de tantos y tantos canales, como es la de María, nos comunica a todos esa esperanza y nos hace una familia, ¿verdad? Así que rezaremos y rezo por eso, para que el Señor le, le ayude a, a descubrir esta esta realidad tan, tan hermosa y para que se conforten en medio del dolor y del sufrimiento, que a veces no es fácil cuando... Cuando uno está con, con cruces es muy difícil, ¿eh? a veces. el. Luego ya, como dice también Santa Teresita de Lisier, cuando pasa la cruz, sin embargo, permanece el amor con que se ha sufrido, ¿no? Y entonces es cuando uno puede ya un poco, pero mientras que está sufriendo, uno lo pasa tan mal que casi no tiene, casi fuerzas para, para pocas cosas tiene. Pero confiemos en el Señor y en la Virgen Nuestra Madre. Eh, voy a daros ya la, la bendición a todos, ¿eh? les he hablado como hago habitualmente cada 15 días en este programa que es Cristo Corazón Vivo, que tiene esa misión de dar a conocer el corazón de Jesús. Hoy, por la, la oportunidad de estar aquí en Fátima, estoy en directo, estoy en un, participando en una en un en encuentro de familias cristianas, pues lo he hecho desde aquí. Y, y os bendigo a todos de corazón. Es verdad que Fátima y el corazón de Jesús eh, es una realidad que, que, que está muy unida y que y que verdaderamente... Eh, se, se puede decir que están totalmente eh, en la misma comunión como no la madre y el hijo y sobre todo también incluso con los mismos matices incluso de la vuelta al evangelio a la sencillez, a la simplicidad, al corazón en el fondo es la vuelta a esas tres claves que decía la acogida, a la acogida, a la adoración y a la evangelización os bendigo de corazón a todos y, y les deseo que paséis un fin de semana lleno de gozo y de alegría y de esperanza. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Un abrazo y hasta pronto. ¿Han escuchado?